0: Bom dia, Alegria! Alegria é um nosso trader amigo aqui que mora na Rússia e nos acompanha de lá da Rússia. O nome dele se chama Alegria. Bom dia, Alegria! Bom dia a todos vocês do Projetos 10%. Bom dia a vocês de Ogro Pro. E bom dia a vocês aí que nos acompanham no Ogroflix diariamente nosso Morning Call e as nossas revisões das operações no mercado futuro e mercado à vista. Bom dia, quem sabe um dia todos nós seremos apenas um. Hoje é dia 4 de maio de 2021, terça-feira. Em primeiro lugar, queria agradecer, deixar aqui meu beijo, meu abraço para todos que me mandaram votos de felicidades, que me mandaram bênçãos, que essas bênçãos retornem em dobro para todos vocês. Pô, bom, fiquei arrepiado, é, foi, foi muito bacana, galera. Todo o carinho que eu recebi é inacreditável. É uma coisa assim que. Puta, eu fico arrepiado mesmo. Eu ficava falando com a minha esposa sobre isso no final de semana, ontem. É sensacional, é sensacional. É algo inexplicável a sensação de receber tanto carinho, tantas bênçãos. É algo. Enfim. Só passando por isso para saber, é muito foda, é muito foda. E eu lembro na festa do Projeto 10%, a última né, que a gente fez antes da pandemia, em novembro de 2019, que eu passei mal a festa inteira. O pessoal falou, pô, bebeu muito? Eu falei, não, eu tomei três canecas de chope num período aí de 10 horas, né? a festa continuou, mas eu tive, pelo que eu entendo, né, eu tive uma sobrecarga de energia positiva. eu Realmente, era tanta energia positiva que eu, teve, que eu comecei a passar mal. Era impressionante. Obrigado mais uma vez por tudo, galera. Bom, vamos lá. Semana passada, o nosso presidente falou que a CPI era um carnaval fora de época. Vamos ver hoje. Hoje, se for o caso, é o dia que é, ambos os lados governistas e oposição vão botar o bloco na rua, né? Hoje começa aí os interrogatórios, não? Interrogatórios é coisa tá criminoso, né? Não é, é começa Depoimento. aí depoimentos, depoimentos, debates, é. né? Com os ministros é, da saúde é, durante o período aí da pandemia. Vamos começar hoje com o Mandetta e na parte da tarde com o Tais. Eu, o deve, vai, parece que pode ser um, um, até um debate morno, né? porque ele ficou só um mês, porém o pessoal vai querer tentar arrancar dele o que, que, que rolou nesse um mês por conta de, dele ter saído tão rápido, né? que tipo de pressão ele sofreu, como é que se deu essa saída, isso vai ser uma coisa para ficar de olho. Mas a, o do Mandetta, às 10 horas da manhã, tá? e a gente precisa ficar de olho... É, ficar acompanhando o do Mandetta ele vai vir com os pés no peito, né? E, e a oposição, os governistas também vão devolver, né? Os ministros estão aí é, montando dossiês, é, etc, para tentar inclusive jogar parte da do, da culpa pela pelos óbitos, pelo caos que a gente viveu é, nele no sentido que, que ele não deixou no período que ele ficou ficou como ministro o Brasil preparado para uma pandemia, digamos assim. E eu até não entendi direito essa estratégia. Se isso eles vão concentrar no período aí de fevereiro até a demissão dele, que se eu não me engano foi em abril, né? Ou se vão inclusive já usar o ano de 2019 do tipo, ó, oh, você é ministro da Saúde, pô, o SUS não estava preparado para uma pandemia, né? Eu... É o tipo de coisa que teria que estar, não sei. Eu não sei qual vai ser o discurso, mas nem sei se vai fazer preço né, os comentários dele. Eu sei que eu, eu como vocês sabem, estou no mercado aí há 19 anos e eu já acompanhei muitas CPIs né, acompanhando, operando, não para operar notícia, para operar alguma coisa, mas a gente via né, comentários que faziam candles grandes. Né, podia até voltar depois mas comentários que faziam kendos grandes, kendos que é, virava o mercado, estopava a gente. É, então, né petrolão, tudo bem, mexia com Petrobras, corrupção, uma série de coisas aí que... Enfim, é importante ficar acompanhando, galera. É importante ficar acompanhando ficar de olho. Eu vou ficar aqui online durante toda... Vou ficar acompanhando todas, toda essa CPI, que não sei se vai passar de 90 dias ou não, mas vou ficar acompanhando aí esses depoimentos, pelo menos os depoimentos mais chave. Né? É, na quinta-feira, inclusive, temos o Pazuelo. Esse, sim, vai ser tenso, vai ser tenso. Vale a pena vocês acompanharem. Bom, além disso, é, a gente está vendo Arthur Lira né, se movimentando muito forte com relação à reforma tributária, porque ele sabe né, que ele perdeu toda toda a visibilidade, todo o protagonismo que ele poderia ter, né? porque agora o protagonismo vai ficar nem, nem, não vai ficar nem com o presidente do Senado, que dirá que o presidente da Câmara. O protagonismo vai ficar todo em função do Omar Aziz e do Renan Calheiros. Total, total. O que a gente mais vê na televisão é toda hora entrevistas com o Omar Aziz e com o Renan Calheiros. Renan Calheiros, tá? E com Randolfo Rodrigues também, que foi o autor da CPI, o autor do pedido do CPI. Então, os dois presidentes perderam, perderam a, o protagonismo e o Arthur Lira está tentando justamente com a reforma, da, da reforma tributária. Né? Ele deu um ultimato ao, ao relator da proposta, o deputado Agnaldo Ribeiro, que tem que apresentar hoje, o parecer às 15 horas, tá? É, o pessoal espera uma PEC qualificação de cinco tributos, mas no caso PIS, COFINS, IPI, CMS e ISS, mas de última hora pode aparecer aí alguma algum Kinder Ovo, tá? Porque o próprio Lira, talvez para acelerar o processo, sabendo que encontra resistências em várias áreas, ele está sugerindo fatiamento dessa reforma tributária, né? É, onde cada parte vai ter um relator é, específico. E aí o Agnaldo é, Ribeiro vai ser responsável pela coordenação dos três, dos três relatores. Então, seria, teríamos quatro relatores nessa reforma. Né? A primeira fase seria para unificar PIS e COFINS. Né? Na, é, na, com, é, unificaria né? com um imposto chamado Contribuição sobre Bens e Serviços, e teria a redução do imposto de renda de pessoa jurídica e, presta atenção, isenção Dividendo. de, de rendimentos da pessoa física, né? além de tributação sobre fundos exclusivos exclusivo. de investimentos. Que é sempre um, Eu estava com, até com essa estratégia de montar um fundo exclusivo para mim, comecei até com o Fabrício sobre isso várias vezes, né, porque justamente fundo exclusivo tem, é, tem vantagem tributária. Eles estão querendo acabar com essa, com essa isenção. Tá? Na segunda fase, então, seria a reformulação do IPI né, com um imposto seletivo sobre determinados bens. E na terceira fase, iam criar o chamado passaporte tributário, um refis é, amplo para renegociação de dívidas tributárias com desconto de até 90% em multas e juros, em troca do pagamento à vista da dívida. tá? Isso informação do Estadão. É... E a última etapa... É
1: só, né? só uma coisinha, André, para é, deixar claro. Essa questão do refis, aí, do passaporte tributário, que as, as empresas entram no refis hoje, e estendem essa dívida aí por 20, 30 anos e acabam não pagando, que ela só joga para frente e não pagam. Né? Então, na verdade, o refis hoje daria esses 90% de desconto, mas com um pagamento à vista, entendeu? Para forçar, acabar com esse calote das, é. da, do, do refis hoje.
0: Não, e outra coisa, é... sei lá, não sei se po poderia ser feito isso, mas tem alguma lei que proíba novos refis. Porque as empresas deixam de pagar imposto, porque sabem que vai sair um refis, bota o dinheiro para render e depois pagam à vista num refis. É. Tem uns Kinder -ovos. Outro dia eu vi de uma empresa gigantesca, que tinha uma dívida brutal, que fez uma renegociação de 200 anos. 200 anos. Vocês conseguem imaginar isso? 200 anos negócio parcelado. É muito surreal. Então, é... isso vai ser a terceira etapa, né? E tem mais uma etapa, então, na verdade, seriam quatro. Você vai ter um relator para cada uma, então, seriam cinco relatores no total. A última etapa seria a criação do imposto sobre transações digitais, nos mesmos moldes da antiga CPMF, tá? Então, isso aí tem muita resistência, mas, é, mas tem apoio total aí do ministro da Economia, tá? É, nos, os deputados, né, foram que, em off, falaram que não acreditam é, nesse fatiamento e muito menos no imposto digital, Tá? Então, é, moral da história: o mais provável é que seja aprovada apenas a unificação do PIS e da CONFINS, que é objeto de lei ordinária e requer maioria simples para ser aprovado. Ou seja, a reforma da Previdência, da reforma tributária, pode ser simplesmente naquele né, monte de espuma: você bota a mão, só tem um, não tem sabonete nenhum lá dentro, não tem nada, é só espuma. Pegar dois impostos e juntar, tá, e aí? Muda alguma coisa? Nada, né? É uma das coisas que já foi dito, né, que a reforma tributária, não é para fazer justiça tributária. Tá? Ou seja, a ideia é que não mexer aí por questões de fortuna, quem ganha bem, quem ganha mal, imposto de renda, nada disso. É só exatamente isso que a gente colocou aqui. E mesmo assim, é, o pessoal está acreditando que não vai passar esse fatiamento, que no final vão fazer o que foi proposto pelo próprio governo no ano passado, que foi realmente muito broxante, né? tipo assim, pô, isso não é reforma. Que reforma é essa? Juntar dois impostos, PIS, fiz, Juntar? E aí? Pô, o que, é que facilita? Né? Nada. Né? O que, é que muda? Nada. Né? A principal questão aí que a gente já teve tantos problemas é o ICMS estadual, que muda de Estado para Estado, e com isso um Estado dá incentivo para trazer fábrica, por exemplo, a gasolina, né? É, é eu que... Ia, né? agora eu não tenho ido muito para o Rio. Você, quando está chegando na fronteira do Rio, tem lá o posto com a placa aqui, o ICMS é mais barato, a gasolina custa tanto. Né? Aí você enche o tanque que dá uma diferença, sei lá, de 100, 100 cento e poucos reais, um tanque cheio, né? Para quem está vindo de São, Paulo, de São Carlos para o Rio de Janeiro. Então, é isso mesmo teria uma briga aí, uma resistência com os governadores gigantesca, porque se fosse unificar para alguns estados aumentar, talvez o cara até o governador até concordasse, né, mais receita. Né? Por outro lado, quem o governador que de repente é, tem um ICMS maior, tem que diminuir e ia ter queda de receita e ia vir aquela aqueles kinder ovo do tipo, aos ah, próximos 10 anos, ah, o governo vai compensar esse imposto que o, o governo federal vai compensar esse imposto perdido. Enfim, isso é uma das razões que vem, segundo a reforma tributária, há décadas, há décadas a questão do imposto de CMS. E no final, então, pelo jeito, vamos sair aí, talvez, com pis com fins. Mas, enfim, é, isso são fontes, né, o tal famoso, famoso Fontes está sempre aí, antecipando as coisas que acontecem nos bastidores da política. Mas vamos ver, vamos torcer para termos uma reforma tributária para valer. Né? O Brasil precisa disso, tá bom? É, passo a bola agora para o meu amigo e volto é, daqui a pouquinho para vermos os gráficos dos quatro mercados globais e como é que estamos aí de índice dólar para a abertura de hoje. Até já.
1: Obrigado. Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, galera do YouTube. Bom dia, galera do Ogroflix, aqui do Projetos 10%. Para a galera do Ogro pro, que acompanha a gente aqui também nos Morning Calls. Beleza? É, antes de começar, então, o meu assunto... Eu quero fazer um, uma prévia aqui, um asterisco, fazer um comentário no, nos assuntos do André. O André já trouxe bastante coisa aí do que eu ia comentar, essa questão da agenda, mas, principalmente, essa questão aí da reforma tributária que deve ser apresentada, ou deve ser entregue o relatório hoje, né, pelo deputado Agnaldo Ribeiro, essa questão da... Muita gente já me pergunta, me manda mensagem, ah, mas e agora? Vai tributar o dividendo? Vai funcionar? Vai funcionar, pessoal, vai funcionar. Primeiro que eu acho... É, sim que os dividendos, os dividendos sempre deveriam ser tributados né você tem que e essa questão dos fundos exclusivos também né você tem que desonerar a cadeia produtiva desonerar o PJ né e passa aí para o acionista ou para a pessoa física quem está aferindo esse lucro aí pagar o imposto né? e deixa e, e alivia as, a, as costas da empresa só lembrando que os dividendos eram tributados no Brasil até 1995 né é, quando a e aí foi, então, declarado que havia uma bitributação, que as empresas pagavam uma alíquota aí de mais ou menos 35% de imposto, ou 34% de imposto. É, então, foi, foi revisto, isso aí foi feito, foi é, criada a isenção, foi tirada a tributação dos dividendos. Né? A empresa passou a pagar 24%, mais ou menos, de alíquota de IR, com os 9% aí de é, CSLL, né? é, que, que dá essa carga aí de hoje. O... Então, é, era, acho que essa conta mesmo, desculpa se eu, se eu errei algum número aqui, tá? Então, paga pagar os 34, que era 24, passou a pagar, é, é, acho que é esse número mesmo. Mas era tributado até 1995, aí nessa época foi criado justo para o capital próprio, desonerou o dividendo, é, mas, né, como a gente está caminhando, o certo é né, a gente tributar, na minha opinião, o dividendo, cria, cria uma coisa só, cria só um tipo... É, acaba com o juros só capital próprio e uma coisa só aí, um dividendo só, um número só, desonera a empresa e passa para a gente aqui que, que fica melhor para todo mundo trabalhar, tá? Então não vejam isso como mal. Se for bem feito, eu acho que é benéfico aí para as nossas empresas, tá? E, pro, e, e no final das contas, para os investidores também. Então vamos começar. É, vamos lá, voltando para os mercados que já fecharam, né? Para os mercados é, do outro lado do mundo. As bolsas da China e do Japão ainda estão fechadas, só voltam a operar aí, é, na quinta-feira. E os outros principais índices da região acabaram fechando em alta. Né? Hong Kong subiu 0,7%, Coreia do Sul subiu 0,6% e a Austrália também subiu 0,56%. E lá na Austrália também, o, o Banco Central australiano acabou mantendo a taxa de juros aí em 0,10%, é, que é a mínima histórica para o pro país. E a previsão é de não aumentá-la, ou, ou, ou o compromisso, ou a previsão do Banco Central Australiano de não aumentar essa taxa antes de 2024. Né? Então, isso aí ajudou uh, um pouco da, da alta da Bolsa na, na Austrália também. Falando um pouquinho dos mercados agora, né, ou de, de agora a pouco, né, antes da gente começar o Morning Call, na Europa as Bolsas também de, de madrugada acabaram abrindo, na sua maioria, aí, em alta. Né, mas aí de olho nos números que tem para sair no, dos Estados Unidos, e, e já que lá na Europa a agenda hoje é bem vazia, não tem nada de relevante, nem balanços, é, balanços de relevância lá fora. Tá? Então, na reabertura do feriado, Londres, é, que, fe Londres que fechou ontem, estava né, subindo, Alemanha estava operando estável e Paris subia. Né? Mas de manhã, quando saiu o PMI do Reino Unido, da Inglaterra, com um dia de atraso, por causa do feriado, né, apesar do índice ter vindo aí acima da expectativa do mercado, o PMI subiu ali de 50,9 para 60,9 em abril, de, de 58,9 em março para 60,9 em abril, né, que foi acima da expectativa de 60,7. As bolsas deram uma balançada. A bolsa de Londres chegou a devolver aí mais da metade da alta. É, DAX chegou a cair em 0,7. Paris também zerou. Mas aí agora, por volta das 7,5%, tudo tinha meio que voltado à normalidade, para o cenário do campo positivo, né? e firmou a alta. Então Londres estava subindo aí a 7,5%, 0,75%, Paris 0,3%, e o DAX né, diminuiu a queda é, e estava aí operando com uma queda de 0,3%. Né? DAX, o, o índice aí de, da Alemanha, né? é, da Bolsa de Frankfurt. O DXY estava subindo agora de manhã, tinha voltado a subir, é, revertendo a queda do dia anterior aí, que foi, foi bastante pressionado pelo, pelo euro ontem, né? E agora, por, uma, por volta das 5,6%, estava subindo 0,4%. Uh, os, os contratos futuros de petróleo estavam operando de uma, perto da estabilidade leve alta no comecinho da manhã, mas aí acabaram acelerando e dando sequência aí a alta de ontem, né? Essa alta agora de manhã foi ela é justificada aí pela pelo, pela imprensa, né? Pelos analistas é, por conta dos números de voos dos Estados Unidos, do, dos números de voos no final de semana dos Estados Unidos aí que apresentaram assim um aumento significativo e também com a reabertura da Europa para ir para da Europa para outros turistas, né? Então, tudo isso aí reforça é, a, a expectativa com o aumento da demanda para a commodity e acaba deixando de lado aí, os números recordes que vem lá da Índia, né? com, com o aumento de casos do, de coronavírus. Então o petróleo, agora é por, perto da 7,5%, isso né? o, w, o contrato futuro do WTI subia 1,7% é, e o Brent aí subia 1,8%. As bolsas americanas estavam operando em leve baixa agora de manhã, aí perto da estabilidade. É, aparentemente nada mudou, e tudo isso aí de olho lá fora nos indicadores que tem para sair, o principal deles agora às 9h30. Vamos falar um pouquinho da agenda então. Tá? Lá fora, o principal indicador para sair agora às nove e meia são os dados da balança comercial de março nos Estados Unidos. Né? O índice aí que o mercado, talvez o mercado americano, esteja de olho. Às 11 horas, a gente tem os dados de encomendas à indústria, também lá fora, os dados de março. Às 5 horas, a gente tem hoje a secretária do Tesouro Americano, Janet Yellen, é, participando aí, ou dando uma entrevista para o Wall Street Journal. É, e às 5h30, né, o Instituto de Petróleo Americano, se vocês devem observar aí como API, é, divulga os dados de estoque do petróleo, petróleo até o dia 29 de abril, aí, até o final da semana passada. Aqui na agenda local a gente não tem nenhum dado econômico de relevância, como o André comentou, o destaque hoje fica, por, fica no cenário político, é, primeiro com o depoimento do ex-ministro Luiz Mandetta, agora na CPI do Covid, está ah, marcado para as 10 horas da manhã o início do depoimento, aí o início da da conversa do, do, do ex-ministro e às 14 horas a expectativa de que quem fala, então o ex-ministro o ex Nelson Teich, o Teich é, agora me, perdo, me, me perdoe aqui, não sei é, pronunciar o nome dele, até hoje, né, desde que ele assumiu cada lugar eu acabava ouvindo de uma forma. E às 15 horas, né, a expectativa é que o deputado Aguinaldo Ribeiro entre, apresente né, o relatório aí da reforma tributária, que o Arthur Lira, desde o final de semana, está pressionando para que isso deveria ter sido apresentado já ontem, dando um ultimato, que, como o André falou, como ele perdeu relevância no cenário, aí, tentando trazer esse assunto para voltar no foco. Tá? Então, de olho, principalmente hoje, vem do, do cenário... Uh, os destaques vêm para o cenário que podem fazer preço aqui no nosso mercado, vem por conta do cenário, uh, vem do cenário político, né? vem do lado político. Uh, falando um pouquinho dos balanços, né? lá fora a gente tem destaque no final do dia para a Pfizer, que divulga o resultado, e aqui não temos resultados agora de manhã, e no final do dia a gente tem aí Açaí, Minerva Foods, a XP, que é uma empresa brasileira, mas é listada lá fora, divulga o resultado também no final do dia, e Bradesco, da sequência, aí, o resultado de, de Itaú, né, que a gente vai comentar um, daqui, daqui um pouquinho, já comento um pouquinho de Itaú com vocês, as, as percepções iniciais. Tá? Vamos falar um pouquinho dos contratos, né? agora o Cris conseguiu chegar em Porto Alegre, agora a gente tem os números aqui para falar um pouquinho para vocês. Uh, só um minutinho para eu compartilhar a tela. Filim, pim, pim. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu tirar a câmera da frente. f 11 Foi. Vamos lá, pessoal. Vamos pegar os números aqui. Então vamos voltar para o dia. Uh, cadê aqui? 30, 30 de abril, fechamento do mês, né? Então, esse aqui, os números que a gente tem é da sessão do dia, do dia 3, que é a sessão de ontem. Né? O, temos de contratos, posições em aberto aí no índice futuro. Pessoas físicas aí negativas em 1.475, os investidores estrangeiros em menos 12.314 e os investidores nacionais aqui em 14.000 positivos. Né? Saldo em aberto aí de 14.459. Tá? Voltando aqui para o acumulado, o mês de abril, no tá, dia 30 de abril, os investidores é, pessoa, é, os investidores estrangeiros acabaram fechando aí com um saldo positivo de 27.818 contratos. É, institucional negativos aí vendidos em, em um saldo negativo de 6.279 contratos. E pessoa física aí, saldo negativo de 24.215 contratos. Tá? Então, na primeira sessão é, do mês de maio. O, o acumulado que aqui para os não residentes, então, está, para os estrangeiros, estava positivo em 15.502, institucionais sim, positivos em 8.180, e pessoa física aí vendido, ou posições vendidas em 25.620 contratos. No dólar futuro, tem uma. Vamos ver pegar que data que está aqui. Ah, pá, 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 pá. É... O saldo, tá estranho isso aqui, eu não sei se está certo, ou se é por conta da virada do mês, o ajuste do Apetax, mas vamos lá. É, no primeiro dia do mês aqui, a gente tem o um saldo positivo dos investidores estrangeiros de mais 211 mil contratos. É, o investidor, pode ser por conta da rolagem, alguma coisa, desculpa se eu não, não sei avaliar ah, se esse número está correto ou não, tá, pessoal? É, vou passar o que veio da B3, então, agora para a gente aqui. Investidor institucional negativa em 156 mil, quase 157 mil contratos, pessoas físicas em mais 1.285 contratos, tá? Então, no fechamento do dia 30 de abril, o saldo, o saldo do mês de abril foi os investidores estrangeiros negativos em menos 36.532 contratos, os investidores institucionais negativos em 84.830 contratos e pessoa física negativa em 1.580 contratos, tá? Então, para a sessão agora do mês de maio aqui, a gente virou, é, praticamente inverteu tudo aqui com essa, com essa porrada. Tá? É, investidores estrangeiros positivos em 170 contratos em aberto aqui no dólar futuro, 174.867 é, contratos. Os institucionais nacionais vendidos aí, ou posições negativas, vendidas em aberto de menos 241.763 contratos, pessoas físicas em menos 295 contratos. Uh, de qualquer forma, eu vou validar isso aqui, tá? Com o Cris depois, para amanhã, se tiver alguma retificação, eu trago para vocês, pessoal. Uh, posições em aberto nos contratos de juros futuros. Uh, no, primeiro dia do, uh, uh, no primeiro dia de último de maio, pessoas físicas fecharam com um saldo positivo de mais 175 contratos, investidores uh, não residentes negativos em 4%. 450, quase 457 mil contratos, e os investidores institucionais positivos aí, em mais 152.863 contratos. Tá? Então, para fechar o mês de abril, o saldo de abril foram a posição em aberta em 4 milhões, para os estrangeiros em 4.927.000 milhões 927 mil contratos, institucionais, pessoa, institucionais nacionais. 1 milhão ,345, 345 mil contratos e pessoa física, 2.113 2 contratos, ok? É, passando para o mercado à vista, o mercado de dinheiro, aqui que a gente fala, tá? para, para a gente dar uma olhada como ficou o fluxo do investidor estrangeiro, as posições que a gente tem aí até o dia 29 de abril, é, são dois dias de atraso que a Bolsa divulga isso aí, tá? Então, na sessão do dia 29, até a sessão do dia 29, tá, os investidores individuais, o saldo do dia, fecharam com positivo em mais, 700, em mais 700 milhões de reais. Investidor estrangeiro fechou com um saldo negativo de 65 milhões e o investidor institucional fechou negativo, aí é, retirou no dia 29, 1 bilhão e 39 milhões. Até o dia 29 de abril, é, então, o saldo do investidor estrangeiro era positivo em quase 7 bilhões de reais. Né? É, voltando aí, cadê, cadê aqui? O mês, a gente tem o mês de março, 31 de março, né? revertendo aqui os quase 4 bilhões negativos de saída de dinheiro é, no mês de março, fechando aí o mês é, com saldo positivo, e, quatro, fechando aí quase fechando o mês, a gente tem os dados do dia 30 só para complementar aqui, em quase 7 bilhões de reais, investidor institucional é, retirou aí 6 bilhões 778 milhões e pessoa física também negativa aí em um bilhão e 34, é, milho, 1 bilhão e 34 milhões no mês de abril até o dia 29, pessoal. Então vamos lá. Voltando aqui rapidamente é, lembrando que esses dados, pessoal, que eu, pessoal que eu trouxe aqui também de agenda, os dados do contrato estão disponíveis logo de manhãzinha ali no Ogropro também para os assinantes, tá? link fica aqui na descrição do vídeo para quem quiser é, conhecer lá, ok? Passando, então, aqui falando um pouquinho do cenário corporativo, pessoal, deixa eu abrir minhas anotações aqui, então, ontem a gente teve aí os dados de Itaú, né, pessoal, segundo grande banco aí divulgar, uma expectativa grande aí para os resultados do Itaú, e o Itaú que divulgou, sim, o um resultado aí 11% acima do consenso, né, é, o consenso era de de 5,8 bilhões, e ele divulga, acabou divulgando aí um resultado, um lucro líquido de 6,4 é, bilhões de reais, tá, pessoal? É, alguns destaques aqui, pessoal, para a gente acompanhar hoje, há uma controvérsia, apesar do número ter vindo é, super positivo a expectativa, alguns analistas estão tão, tão contestando né, é, a qualidade desse resultado. É, primeiro porque... É, boa parte da recuperação de margem financeira veio da tesouraria, que é um ganho mais volátil, né, com operações aí de é, trading, overhead, isso contribuiu bastante para a margem financeira, né e o capital do nível 2 veio da tesouraria também, o nível 2 ali que é o capital que vem, na verdade que é um, um capital suplementar, a né, saúde do banco ali, que vem de dívidas é, com prazo subordinado, das reservas de... de é, para empréstimo que vem, vem dali. Então, é um capital mais, mais a risco, né? É, é, e parte do aumento do capital nível 2 veio ali da tesouraria. Né? É, então, questionou questiona-se assim um pouquinho essa questão da margem financeira. É, parte, né, dessa parte também desse lucro veio da revisão da provisão de, de para devedores duvidosos, né, que o Itaú fez um novo ajuste para um patamar aí que deve ser o recorrente agora por conta do ano. Né. A questão dos custos, o Itaú segue firme ainda na redução de custo, mas parte do mercado está achando que a redução de custo, né, via aí está tá um pouco atrás aí talvez de Bradesco ou de outros bancos que vem trabalhando nesse, nesse quesito aí de redução de custo. É, mas lembrando que no outro resultado, Itaú é, assim, não reduziu mais custos, porque estava fazendo alguns investimentos né, em pessoal, na parte de cientistas de dados, na parte de, é, é, de projetos de digitalização. Então, há a ver agora no, na teleconferência que acontece às 10 da manhã, parte da justificativa. Né? E um outro ponto que chegou a preocupar um pouquinho é o aumento aí na, na inadimplência, mas é, que, na verdade, assim, o, o, houve... assim os acordos, os empréstimos né, é, renegociados não tiveram, as carteiras renegociadas não tiveram desempenho muito bom no primeiro TRI. Né, então aumentou um pouquinho a inadimplência é, para 90 dias. E o que ficou, o que deve ser bastante questionado hoje na teleconferência foi o aumento na inadimplência que, de 30 a 90 dias, né, que cresceu mais aí do que o mercado esperava, cresceu aí 8% no trimestre. Né. Então, quando essas a, a, carteiras de 30 a 90 dias o mercado não olha muito, né, o que, o, o, na verdade, assim, não, não preocupa muito, que o mercado olha mais os índices de, acima de 90 dias, que teoricamente são dívidas já, que já entraram com uma grande chance de não serem pagas ou de calotes, então esse é o mercado, olha, então o banco sempre tenta trabalhar para que essas dívidas de 30 a 90 dias né, não subam muito ou fiquem dentro de um patamar, que elas não se tornem aí, não entre para as dívidas em atraso nos 90 dias. Tá? Então tentar entender agora na teleconferência, é, nas explicações o porquê desse aumento o que, que aconteceu se existe alguma questão da renegociação o que está que acontecendo tá então foram esses pontos aqui é, para destacar tá é, a receita cres... é, não foi assim a receita também de serviços que a gente olha muito porque está olhando muito o mercado está olhando muito por causa do crescimento das fintechs cresceu 1% aí ano, ano contra ano e esse ponto ficou abaixo do guidance por enquanto, né? O guidance do Itaú para esse ano na, no quesito Receitas era crescer de 2,5% a 6,5%. Então a gente vai começar a olhar nesses pontos aí, o que, que o banco tem a comentar, né? É, e o que, que pode, o que a gente pode esperar mais para frente. Mas, de qualquer forma, é um resultado é, super robusto, né? Tem um espaço aí para. 6.4 bi de lucro não é, não é pouca coisa, né a tendência é que o banco consiga entregar isso aí, consiga melhorar ao longo do ano e trabalhar esses pontos aqui, justificar o que está sendo feito para esses pontos aqui que a gente vai, é, vai acompanhar. Hoje a gente vai acompanhar essa teleconferência ao vivo lá na nossa sala, né eu junto com o pessoal lá que, que acompanha, ontem a gente fez uma sessão extra, para acompanhar aí o bebê Seguridade, bebê Seguridade que acabou tomando um susto aí no primeiro TRI com o, com o Covid, né? Foram aí dos 341... É, deixa eu pegar o número aqui, rapidinho, que a apresentação estava aberta. Dos 341 milhões de reais pagos, de, em sinistros pagos no primeiro TRI, 79 milhões vieram por conta de indenizações do Covid-19, né? Que as apólices cobrem isso. Então, isso acabou impactando o índice de sinistralidade, que, que apresentou uma alta de 29% no quarto tri, que tinha aí um índice de sinistralidade, que era de 29% no quarto tri de 2020, acabou pulando aí para quase 38% no primeiro tri de 2020, né, se fizer essa conta aqui na apresentação, eles mostram como, é, como seria ela o ex-Covid, né, ele, ele teria ficado em linha aí nos 29% o índice de sinistralidade, né? Uma coisa mais flat ao longo do ano de 2020 e no primeiro tri de 2021 agora. É, acaba que isso é um fator passageiro, né? A segunda onda veio mais forte do que eles esperavam, tá? Então esse índice de sinistralidade deve voltar à normalidade, aí, nada que que, que impacte aí ou que seja motivo de preocupação, tá? É, foi bastante questionado pelos analistas durante o Q&A a questão dos prêmios emitidos por ramo, a questão do prestamista, que ficou aí quase 30% uh, abaixo, aí, negativo em relação ao primeiro trilho de 2020. E a justificativa para isso é que o produto mudou. Né? Antes ele cobria o principal, cobria toda, uh, o principal mais a, o saldo devedor, e esse produto agora acabou mudando para uma cobertura só do saldo devedor, da, do crédito contratado né, pelo pelo segurado, então ele acaba tendo um ticket menor, ele tem um preço menor de contratação, o que impactou aí na, nos prêmios emitidos para, para o prestamista. Né? Então é um novo produto, é a justificativa para essa linha. É, do mais, o, o, os números ficaram aí todos praticamente dentro do guidance né, da, da companhia para 2021, é, a questão da defasagem do... do do, do IPCA, né, do spread entre o IPCA e o IGPM já começa a ser absorvido, o resultado financeiro já foi positivo, o resultado financeiro consolidado aí foi, foi de 6,6% em relação ao resultado total da companhia, lembrando que esse resultado aí, nas suas máximas históricas, né, o resultado financeiro chegou a, a, a ser aí 25%, 30% do resultado total da companhia, então tem um espaço grande de melhoria aí de novo no, no resultado financeiro para o resultado total da companhia, tá? Então, não era a intenção falar de Brasil Seguridade, mas como a gente pegou o gancho aqui da teleconferência, a gente falou um pouquinho disso aí. Tá? Rapidamente, para não atrasar o, o comentário do Mário e do André, comentar um pouquinho do que aconteceu ontem com a, com a Modal, né, pessoal. Muita gente questionando aí o que pode ter acontecido, como assim o negócio foi cancelado. É, a Modal acabou, a modal fez aí, estreou na bolsa na última sexta-feira, e já no prospecto era... era, como posso dizer assim, estava especificado que seriam só units seriam negociados, né, a modal optou por, por ser listada no nível 2, então ela tem ações ON e PN, é, mas isso teria só uma classe de ativos a ser negociados, que eram as units por algum problema técnico, e essas units eram compostas por uma ação ordinária e duas ações preferenciais, que nem eram ações, né? na verdade eram recibos de ações preferenciais que seriam convertidas para ações depois. Quando você, tem um pacu... Quando você tem uma unit, você pode pedir o desmembramento nessa unit. O mercado pegou uma distorção que aconteceu na sexta-feira, e essas ações deveriam ter começado, é, é, assim, elas deveriam estar impedidas de serem negociadas a 3 e a 4 na sexta-feira, como começou a ser negociado com o Unity, existe um período de carência de aproximadamente 40 dias para que as 3 e a 4 podem ser negociadas, ou, na verdade, nem que elas podem ser negociadas, ou que, para que você possa pedir o desmembramento das Units. Tá? Então, as negociações da 3 e a 4 deveriam estar bloqueadas na sexta-feira, e isso não aconteceu. É, não se sabe se ainda se. Não se sabe se foi um problema técnico da B3, uma falha, ou o que, que aconteceu que permitiu que essas ações fossem negociadas, né? E, cara, investidor não é bobo, corretoras, investidores perceberam a distorção de preço entre as units e as, e as, as ações ordinárias e as PN e começaram a fazer esse ou um falar assim um tipo de long and short né para tentar ganhar nessa nessa diferença de preço aí é, isso acabou gerando um problema né uma distorção de preços e a B3 acabou congelando ontem a negociação da, da Unity, negociando tudo ficou por mais de seis horas congeladas né é, as negociações até que no final do dia aí a B3 decidiu cancelar todos os negócios feitos com as ações 3 e 4 e as suas respectivas frações, aí, né? no, no, tanto no lote padrão quanto no lote fracionário. Então, quem operou né, é, 3 e 4 vai ter todos os negócios cancelados até sexta-feira, desde sexta-feira, mas quem fez negócio com a Unity, os negócios vão continuar. Então, é uma confusão, uma salada de fruta que foi feita aí... É... É assustador, né? O que acontece? Não sei quem vai sair no prejuízo, se alguém, algum operador de da Unit é, for lesado, se isso vai gerar alguma arbitragem, alguma 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 judicialização. Mas é um fato estranho, muita gente ainda pedindo, pedindo explicação, né, que na verdade o cancelamento não deveria ter sido feito, deveriam ter sido punidos os investidores que fizeram, que negociaram a 3 a 4, ou as corretoras que permitiram a negociação. Então agora é uma briga de, de braço para entender o real culpado e as possíveis sanções aí, é, referentes a, a esse problema que aconteceu. Tá? Então foi isso que aconteceu com as ações da modal. Por um lado, a gente estava comentando, até aqui antes da abertura, pode ser aí que acaba colocando ainda mais em evidência aí os papéis da modal que passaram a ser listados, né? chame a atenção para eles, possa voltar para o radar da, da, dos investidores. Ok, pessoal? Então hoje, terça-feira, é um dia de agenda fraca, eco, eco, uma agenda aqui, econômica fraca é, no Brasil, né? mais destaque para a agenda política, Ba bastante resultado para sair, principalmente aí o do Bradesco, que a gente vai ficar de olho, a expectativa é que dos bancos privados é o que tenha o melhor resultado agora no primeiro TRI, então vamos acompanhando aí, amanhã a gente traz mais informação. Uma ótima terça-feira a todos, para o pessoal que começa comigo hoje, a nova turma, o e-mail para vocês fazerem o cadastro para a nossa sessão hoje das 19 h 15 vai ser enviado agora de manhã, o pessoal aqui do, do back office me avisou, então fiquem atentos aí para vocês já fazerem o cadastro, e não perderem aí a nossa reunião hoje à noite, ok? Ótimo dia a todos, pessoal.
2: Fala, pessoal. Bom dia a todos. Bom, vamos lá, vamos começar aqui, compartilhar a tela e vamos dar uma olhada nos principais acontecimentos de ontem aí no mercado. Começando falando aí, pessoal, do IBOV, né? A gente viu esse movimento do IBOV é, trabalhando, por enquanto, dentro de uma micro congestão o IBOV. Vamos ver até quando aí ele consegue estar tá ficando dentro dessa micro congestão, tá? É, no caso aí, tá, pessoal, do, do mercado americano, o mercado americano está dando uma puxada bem forte aí para baixo aí, tornando uma queda. Nossa, espera aí, só um segundo, pessoal. Só para vocês acompanharem, aí ó, o S&P dando uma arrancada violenta para baixo enquanto a gente está comentando aí no nosso morning call, né? É, puxando aí bastante ações aí para baixo agora nesse exato momento bem nesse caso aí é de se esperar um movimento hoje uma abertura hoje do mercado em baixa né então vamos ver até quando aí essa esse movimento do mercado permanece aí dentro de um viés negativo o IBOV se destaca dentro de um micro range dentro desse micro range nós temos que esperar aí tá pessoal para ver se daqui sai um pivô de baixa saindo um pivô de baixa, aí sim, a gente vai acabar tendo contexto dentro desse pivô de baixa aí sobre os mercados, ok? E falando das ações que chamaram bastante a atenção, nós temos aí a TOTS, que chamou nossa atenção no mercado. TOTS deixou um power breakout no dia de ontem, com bastante volume, e o OBV chegou a apontar para cima, então esse foi um bom destaque. a sai 3, que já é um papel que vem chamando a nossa atenção, também está formando um possível power breakout. Ele ainda não teve o rompimento da máxima, mas o seu OBV já fez o um estouro aí desse movimento positivo. Então, dentro desse movimento positivo, a gente já vê uma grande chance aí do, dos movimentos dos mercados aí, tá, pessoal? Chamando bastante a atenção, tá? E uh, também olhando para todos os mercados em si, aí dentro do movimento, tá, pessoal? A gente tem também a Alpa, que chamou nossa atenção. A Alpa também veio dentro de um contexto chamando muita atenção para cima. Ela deixou um movimento de Power Breakout. E esse Power Breakout também chama a nossa atenção nesse movimento. A gente tem algo para ela ali próximo do seu topo, né? o topo anterior. Então, ficar de olho também dentro desse movimento aí dentro da Alpa. E do mercado americano, o S&P, pessoal, tá? Ele vem trabalhando para tentar fazer aquele contexto dentro do power breakout. Ainda não definido esse power breakout, porque a gente precisava ter um toque na média móvel de 20, tá? Para depois sair no rompimento dessa máxima. Como isso ainda não aconteceu, a gente ainda aguarda essa possibilidade desse power breakout aí dentro do S&P e dentro do próprio Nasdaq também. A gente aguarda uma possibilidade de um power breakout que também ainda não aconteceu. Então a gente está acompanhando os movimentos dos mercados para ver até que linha aí a gente consegue ter esses movimentos dentro de power breakouts dentro do próprio mercado aí, tá pessoal? Vamos acompanhando e vamos ver. Se vocês pegarem o movimento do Nasdaq, tá? O movimento do Nasdaq que chamava a atenção do power breakout e agora com essa queda ele está meio que frustrando o próprio power breakout. Então, frustrando o power breakout aí, a gente pode de repente aí, ter uma movimentação de queda um pouco mais abrupta dos mercados. Vamos ver o que, que isso acontece, até onde aí a gente consegue estar tá olhando os mercados aí nessa direção. Beleza? Bom, vou passar a bola para o André aí. André, para ele estar tá finalizando aí um o call com vocês aí, tá, pessoal?
0: Fala galera, bom dia de e novo. Para quem, quem não estava mais cedo, quando eu fiz a, uma, um giro aí global, vamos lá. É... Vamos lá. Bom, vamos começar aqui pelo SP500, tá? SP500 é, atingiu... Opa, desculpa. Verdade, esqueci. Ok? Isso, tela no ar. Beleza. SP500, na semana passada, atingiu o alvo de 100% desta última perna de baixa. Ok? Atingiu o alvo de 100% e chegou a rompê-lo, tá? Tá? e na sequência fez um golfe de baixa um candle de topo né porque dá para talvez afirmar que é de topo pelo contexto do Fibro e até do, dessa própria linha de retorno aqui desse alargamento né e também pelo contexto macro opa pelo contexto macro de longo prazo né onde a gente tem é, um um grande canal, opa, um grande canal de, de alta, é, e a gente está numa linha de retorno. né? Lembrando que a gente pode ficar numa linha de retorno durante, sei lá, quanto tempo o mercado quiser, o mercado é soberano. Aqui ele passou um ano e meio subindo na linha de retorno, sem nenhum momento fazer correção até a média 200 ou até mesmo a LTA. A LTA agora é uma LTA que a gente traça unindo este fundo, que é o fundo do, do crédito do subprime com o fundo do crédito do Covid, tá? e matematicamente a gente tem uma reta aqui, ah, mas essa é a reta da LTA? Se pegar aqui, por exemplo, essa média móvel de 200, aqui eu estou olhando duas semanas, você vê que realmente aqui ela, ela tem uma linha paralela né, a, a esses topos, mas o mais importante, que é o que eu faço para validar LTAs, quando eu só tenho dois toques, mas ela fica muito visível para mim como uma possível candidata a ser a linha de tendência de longuíssimo prazo, é justamente copiar essa linha e jogar nos topos para ver se eu tenho muito mais do que dois toques. Eu tenho aqui, um, um nossa, um, vou falar um palavrão, mas tem uma quantidade enorme de toques aqui validando esta LTA. Tá? E aqui a gente está de novo nesta LTA. Tá? Se eu for botar um gráfico de uma semana, que eu acho que é o gráfico que todos, todos usam né, no mercado, a média de 200 está aqui. Ela, você vê que ela serve de suporte. Tá? Essa sim é uma média que dá para a gente confiar ela como uma linha de tendência de alta, porque realmente ela é muito forte, é muito testada, tá? como suporte ou como resistência. Tá? E é, essa linha está bem paralela a essa LTA, ou essa linha de retorno. Então, no mínimo, no mínimo, se essa, esses fundos são fundos, vamos dizer, exagerados, né, por conta dos creches que a gente teve, a gente pode considerar, pelo então, a, AM, a MMA de 200, né, média móvel aritmética de 200, como a LTA. Né, a LTA do movimento e o canal dela seria justamente a, a paralela a ela. Né? Ou seja, ela está aqui dividindo quase que no meio esse canalzão, tá? Então, esse canal aqui é um canal realmente é, que chama atenção, não tem como ignorá-lo. E aí temos aqui dentro esse movimento que parece ser um movimento de deriva e atingimos também nessa região o primeiro alvo de toda essa queda, né? Então, teríamos alvo para cima? Sim. Mas os alvos para cima, é, necessariamente, a gente teria que duplicar esse canal. É mais fácil a gente chegar até esse nível ou derivando... Ou uma pequena correção no tempo, né? E também no preço, para depois ir buscar esse patamar aqui de 4.621 pontos, tá? É, isso gráfico, então, semanal, já que a gente fechou a semana, né? Vamos botar aqui um gráfico de um mês, só para ter uma ideia de qual é a carinha que ficou. Ó, ficou com um padrão de Marubozu, tá? Um candle grande de um mês, nada, nada tão gigante como. Esse candle aqui que rompeu em novembro, que foi uma alta, inclusive, forte aqui no nosso Ibov, tá? Então, nada, nenhum sinal é, feio aí. O único sinal feio que a gente tem é justamente esse topinho aqui de sexta-feira, mas podemos encontrar um bom suporte aqui é, no próprio retração de 61,8, média de 20, tá? Então temos que esperar. É, Nasdaq, Nasdaq é, Aí sim, Nasdaq está perdendo este fundo aqui. Mas ainda temos um pregão inteiro pela frente. Mas a se confirmar a perda deste fundo do Nasdaq, esses seriam os alvos para baixo do Nasdaq, tá? Seriam os alvos para baixo, o alvo de 100% seria é onde justamente está o próximo suporte suporte do, do Nasdaq, o alvo de 100%. O que que poderia tá, é, estar que que tá, é, provocando essa correção? É o temor né, da alta dos treasuries, né, apesar do, do, do Fed é, insistir que não, a questão da inflação não preocupa, etc., mas a inflação, o próprio mercado já... Opa, isso do é nosso DI. O próprio mercado já vem precificando a possibilidade é, de inflação maior do que o Fed até 2023, tá? Mas, de qualquer maneira, os treasuries agora caindo 0,21, ou seja, eles fizeram uma regressão até o nível de 61,8, retomaram queda. E perderam, e perderam o FIBRO 38, que sugere que vão vir testar esse fundo aqui. Né? É, agora, essa correção tem que procurar se tem alguma razão, até notícia, ou até realmente é, apenas uma correção técnica aí no intraday. Vamos esperar. Bom, então já vimos aqui mercado de ações através do, dos óculos aí da, do SP e do Nasdaq. Vimos aqui os mercados de bônus, mercado de moedas, né? O DXY, ele atingiu um alvo de 61,8% semana passada, mas foi rompido, tá? Foi rompido e aí deixou esse padrão de dúvida justamente aqui no, no alvo de 61,8% e voltou. Voltou para encontrar resistência aqui nos 50%, que ele tinha passado reto. Ele passou reto, mas fez pullback, para depois segurar aqui no 61,8. Vou tirar essa projeção aqui. É, e agora está tentando novamente romper o nível de 50, mas encontrando a média de 20, tá? Média de 20. Se for pegar esta perna de alta, o DXY não chegou nem no primeiro alvo dela. Nem no primeiro alvo dela ainda. Então, se o mercado fechar com esta aparência, vamos ver amanhã. Ah, o fato é que se romper aqui o nível de 50 ele pode estar vindo mais uma vez para testar o nível de 38 e a média de 200, ok? E nesse caso, se, vou, se isso acontecer, eu vou até trabalhar com um alvo menor, que é a projeção desta perna de alta aqui, tá? Bom, e o euro, que é o que praticamente define esse DXY, também foi no alvo de 61.8, tá? Volta a cair, vou também tirar esse fibo aqui, já foi no, no alvo dele, e é, segurando aqui na média de é, 20, tá? Ele rompeu 61,8, só que para cima, igual DXY, voltou e está segurando os 50. No caso aqui, ele já está rompendo o nível de 50. Já está tentando romper, mas a gente repare que ele já está querendo, já está trabalhando acima da mínima de ontem, né? E já deixando essa sombra aqui, é, na, aqui na cabeça desse, desse, dessa perna de baixo, Tá? Então, hoje o mercado aí é, de dólar promete né promete né com, de, com dólar subindo subindo lá fora é, Voltando aqui então para o quarto mercado que é o mercado de commodities petróleo petróleo recuperando aí é, sua força ele rompeu 61.8 semana passada voltou para de baixo agora de novo ó, testando este este canalzinho de alta tá? Então, esse canalzinho de alta está cada vez mais consistente. Eu vou até tirar essa retração aqui, por enquanto, já que ele rompeu, é, rompeu 61.8. Vou deixar aqui, porque aí fica mais fácil da gente ver. A gente tinha esse, tem esses alvos para cima. Então, o petróleo, ele pode vir bater aqui a casa dos 70 dólares e fazer mais um teste aqui no FIBO de 161, que é o terceiro alvo de toda de toda a, todo o movimento aqui do dólar. Tá? Ele é o FIBO de todo esse movimento aqui de queda, a gente aqui é o alvo de 61,8, que, que segurou claramente aqui, né, quando foi atingido, e segurou aqui também, consolidou aqui na região dos 56,70, né, e que foi rompido até com força quando a UPEP anunciou os cortes de petróleo. Aí subiu igual a vaca brava para vir testar o terceiro alvo de FIBO. Tá? Então já vimos petróleo, commodities, né, vamos dar uma olhada no nosso rapidinho, IBOV. E bove, eh, ele fez, ele rompeu aqui esse topo, tá? E aí foi lá buscar o primeiro alvo, tá aqui, quase deu uma beliscada, acabou fechando um pouco abaixo. Eu até coloquei. para ver se tinha alguma resistência que tinha impedido de chegar aqui nesse alvo, tá? Mas vou até tirar, porque não é um. é muito raro eu usar isso, e o próprio Robert Miner fala muito desse nível. Desse, de 78 para commodities. Não, é, não seria o caso do Ibov. Mas aqui nesse caso, então, a gente tem esse canalzinho de alto, igual do petróleo, então ele foi praticamente lá no primeiro alvo, faltou pouco, tá? Sei lá, isso aqui é força barra, botar a mínima aqui, onde aonde foi essa mínima, aí crava, mas é besteira, não precisa disso. O fato é que, é, agora ele voltou, foi pullback no 61.8%. A gente faz muito trade no índice, no dólar. Quando rompe o 61.8%, a gente fala, espera o pullback, que na maior parte das vezes faz. Né? E aí no intraday é o quê? Às vezes é 10, 20 minutos, às vezes é só 5. Né? Aqui não, aqui está vindo há duas semanas, ou seja, deixou um candlezinho de dúvida, tem toda a pinta disso aqui ser um pullback. Ou seja, se rompermos essa máxima, a gente buscar... O próximo alvo, né? Que é justamente um topo histórico. Daria até um rompimento de topo histórico. É, um pequeno rompimento de topo histórico. É, mas, pelo menos agora, hoje, com esse, com esse dólar caindo, acho que vai ficar mais difícil essa nossa abertura, tá? Mas vamos ver, tem um pregão inteiro pela frente, mas tem a CPI também. Bom, Ibov, vamos olhar o nosso dólar aqui. O nosso dólar né, respeitou semana passada, ele cravou 61,8, foi lindo. Aí na outra semana deixou esse candle de dúvida aqui, esse spinning bottom, bem no alvo de 100%. E na sexta-feira que foi simplesmente maravilhosa, maravilhoso os os, o movimento, deu 100 pontos, né? Ele deixou esse puta marubozu, esses três candles juntos, a gente chama de estrela da manhã, padrão de reversão, tá? Ontem, baita candle de dúvida aqui, tá? Uma baita de uma briga para fechar perto do zero a 0. E agora, apesar do mercado estar com pouca liquidez, porque não abriu a BMF ainda, agora ele segue caindo 0,05. Tá? Não é nada, está estável. Indo para o mercado de juros no Brasil, ó, a gente foi no alvo de 100%, tá? e aí acabou também revertendo na retração de 50%, né? já rompeu 38,2%, né? ou seja, o 61% seria aqui embaixo, seria 61% de correção desta perna inteira de alto, então ele não foi até o 61%, Parou no 50, rompeu o 38. Temos resistência agora na própria cabeça dessa, dessa perninha de, de baixo, de alta, tá? E também aqui na média de 20, já que ela virou. Vamos ver como é que vai ser o mercado hoje. Hoje é capaz de. Enfim, hoje é difícil saber como é que o mercado vai reagir às notícias aí da CPI. Esse primeiro, esse primeiro dia de depoimentos dos ministros pode ser. pode gerar algum ruído. A Vale, né? Não sei se vocês lembram da Vale. Que eu tinha comentado, né? Que caso rompesse aqui os 108 dólares, é, na verdade, caso rompesse aqui essa faixa aqui dos 100 dólares, né? Ele teria alvo aqui no 108, 109 e depois no 113, 114. Ele chegou aqui quase no 113, tá? Deixa eu ver qual foi a máxima. A máxima foi 112,95. Ficou a 30 centavos do alvo, tá ele vem recuando. Pode estar fazendo pullback aqui nessa região para voltar a subir, cravar o alvo certinho, ou até mesmo próximo, 114. Ou pode perder isso hoje. Vamos ver. Estamos aí da independência realmente do Ibov. Itaú, que o balanço saiu ontem. É, Itaú, um baita de um range, aqui trabalhando entre 50 e 38. Tá, olha a média. A média parece a bandeira da portuguesa. Não tem absolutamente nada se fazer em Itaú enquanto estiver aqui nesse range. Tá? Bradesco, que performou muito melhor. Ele rompeu, inclusive, o nível de 61,8% e foi cravar o alvo de 100%. Desde então, ele está sem tendência também. Desde então, está sem tendência, apesar de ter armado um pivozinho de alta aqui. Tá? Mas aí seria importante ele romper aqui a região dos R$ reais, que aí dá, tem, alvo, tem alvo lá nos R$ tá? Não é muita coisa. É, Petrobras, Petrobras também não range está aqui espremido entre a média de 200 e esse fibo aqui essa retração não não isso aqui era um alvo era um alvo para baixo que ele passou reto né e aí deixou aqui deixou esse gap aqui e tá espremido aqui entre é, a média de 200 e o fibo de 50 tá um triângulozinho aqui bem evidente não tem nada a se fazer em petro eu até tenho evitado fazer essas figuras dentro de dentro de, dessas zonas de faixa de Gaza, de FIBO, porque, para mim, enquanto estiver aqui dentro, não tem que, não tem que fazer, mesmo que rompa o... Tre... É uma zona de consolidação muito perigosa de fazer operação, tá? Então, com isso, já vimos aqui os nossos setor financeiro e o setor aí de commodity, né? já que a gente não tem um um petróleo algo assim para poder analisar pela ótica das commodities do nosso mercado então a gente analisa só Petrobras e vale com isso a gente vê também os quatro mercados principais no Brasil tá e aí olhando agora o mercado lá fora que deve que está abrindo vamos botar aqui nos cinco minutos já que não teve revisão ontem tá cinco minutos, fez um... E, ó, ele, os fibros não foram muito bem encaixados ontem, tá? Ou, ou eu realmente no iPad acaba sendo, me dando mais, me dificultando um pouco a visualização, ó, abriu o forte alto aqui o dólar, ó. Mas ontem, ó, esse movimento aqui foi cravado no, no terceiro alvo, tá? E agora rompendo, rompendo aqui, é, Rompendo aqui esse topo. Rompendo aqui esse topo, Deixa eu ativar aqui a VWAP. E a média de 8. Ok? Rompendo esse topo aqui. Deixa eu só diminuir um pouco aqui a espessura dela. Vamos ver se vem fazer o pullback aqui. Tá? Pullback nesse topo rompido. E aí a gente pode projetar. Enfim, eu teria que projetar esse, esse movimento aqui, tá, galera? É um movimento que, pelo menos agora, o que eu vejo para projetar seria isso. Posso até pegar o último movimento de ontem, mas com esse rompimento claro desse topo... Seria isso, tá? E aí eu posso apagar essa retração e esta projeção aqui. Ou trabalhar com projeção do pivô, deixa eu ver. É, eu posso trabalhar com esse pivô aqui, né? Que seria mais ou menos equivalente a esta região de topo aqui. Tá? Poderia estar trabalhando com esse pivô aqui. Então teríamos alvo a princípio. Um terceiro alvo desse pivô. A gente teria um terceiro alvo. Um terceiro alvo em 54,91. Vamos ver se faz pullback aqui. E se a própria view up nos ajuda com algum sinal. E vamos ver o índice. Bom, o índice foi também no alvo de 161 deste pivôzinho de alta que foi armado. Tá? E agora está perdendo, estamos perdendo aqui a retração de 61,8% desta perna de alta, que se realmente for perdida, faltam dois minutos, a gente pode projetar isso aqui para baixo. Para vermos os alvos do índice. Então a coisa está bem encaixadinha, tanto é que a gente já vê, opa, a gente já vê aqui, ó. O primeiro alvo aqui no 118,985 e o segundo, de 100%, bem nesse fundo, bem nesse fundo. Então, os movimentos estão bem dentro das razões né para variar. É... O que, que eu ia fazer aqui? Ah. Estamos com a VWAP, média de 8. Cadê a VWAP? VWAP também está aqui. Então, beleza, deixa eu só reduzir. A espessura, então. Ó, tá subindo. Ele tá fazendo um candom negativo. Eu tenho outro outra fórmula para isso, ó, que não é essa, quer ver? Deixa eu ver se eu adiciono aqui. É indicadores. Eu tenho outro aqui que corrigiram para mim. Quem foi que fez? Cadê? Cadê ela? Ah, tá aqui, 2020. Tá? Então eu vou substituir, ó. Tabajar ó, foi Eduardo Hoffman que fez para mim como fizeram como eu fiz no Profit tá é, então vou trocar o Tabajar aqui botar o outro tá aqui agora, agora sim esse é um candle que é um candle de alta mas não é um candle não é um candle verde Não é um candle verde porque não é um candle vermelho como estava porque ele é de alta só que é, ele estava vermelho porque ele é, abriu abaixo da, da, do fechamento de ontem, com gap de baixo. Mas era um candle de alta, isso é importante a gente ver como um candle de alta, não como um candle vermelho. Tá? E aí vocês já viram aí como anexar como anexar isso no, no trading view. Já está tudo? Tá, acho que é isso mesmo. Bom, depois eu exploro isso com calma, para não atrapalhar o, o morning call. É, e agora temos aqui... Vamos ver isso, para fazer uma, um aqui... Ele fechou dentro do 61.8, aqui ele está rompendo, tá? Eu me sinto mais seguro se ele fizer um pullback aqui depois. Não sei se vai fazer, tá? Porque ele mal-bem esse movimento aqui pode ser já a abertura e um pullback aqui. Aqui ele fechou acima, né? Se tivesse fechado abaixo, eu já consideraria esse primeiro que é no próprio pullback aqui nesse fundo. Então, mas vamos ser disciplinados. Ele pode tanto cair em reta, mas o ideal é esperar um pullback para se perder a mínima aí sim abre a entrada. Ok, e o índice, o índice, ó. ó, o índice já fez o pullback aqui que a gente queria neste topo, tá? Já fez o pullback e aí a gente teria uma um sinal de compra se romper, se rompesse essa máxima, né? É, quem estava acompanhando, eu estava olhando o, o índice. Isso, isso aqui é o dólar, já fez o pullback. Talvez até já tenha comprado, tá? Nessa região. Vamos ver se agora é... Vai lá no primeiro alvo. Ou você vai fazer um outro pullback mais, mais óbvio, né? Um movimento mesmo de vários candles para vir testar aqui. E aí sim depois subir. Ok? Eu acho que é isso, galera. Acho que não tem mais o que. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Quer ver? Ó? Comentar com vocês semanal e, e... o semanal e o diário do dólar, tá? Então vamos lá, o semanal. semanal do dólar, eu estou trabalhando com esse movimento aqui, tá? Com esse movimento, e a gente está com esse candle que se for rompido, a gente projeta para cima, tá? Então, podemos aqui dentro deste candle até botar uma retração aqui dentro, dentro deste candle semanal, tá? Vou até fazer isso agora, que eu acho que eu tenho isso no diário. Não, não tenho. Tá? Então, estaria aqui, esse o candle semanal, é, aqui é a retração do diário. Do diário, é só, que o MEC no diário ficou perfeito, né? O, o Spinning Bottom, bem no 61,8. Olha que coisa linda, né? Com rompimento. E hoje, ó, rompendo aqui esse padrão, aqui, né? Esse, essa estrela da manhã, esse padrão de três candles, o rompimento fechando acima dessa máxima, ele, aí ele confirma a reversão de tendência mesmo, tá? Fechando acima desta máxima hoje. Deixa eu botar, botar lá no semanal, só para deixar. Opa! Aquela retração que eu mencionei. bem Ah, já sei o que, que é. Já sei o que, que é, tem que botar aqui mais um do lado. Ó. Ué. Opa, opa, não é esse aqui. Pronto, 298, botar 300. Pronto, aí eu tenho aqui a retração do semanal aqui. Vamos lá, vamos lá para 60 minutos para ver. Ó. Querendo romper para ir lá nos alvos, tá? Então está aqui uma retração, a retração semanal que eu tracei. E vamos para o 5. Então está indo, ó. Confirmando aquele movimento né, do pullback com a entrada, então, aqui, que eu acredito que a galera deve ter entrado. Quem estava realmente de olho no dólar, esper esperou o pullback e voltou. E aí, primeiro alvo aqui, tá, galera? Primeiro alvo e o topo do semanal, tá, galera? Então, uma resistência importante. O mínimo que vocês têm que fazer é pelo menos defender isso aí. Okay? defender aqui essa região defender esse candle tá beleza então tá indo tá indo para o alvo vamos ver agora o eita vamos ver agora o, o índice como é que ficou É, o índice foi direto mesmo de... ou seja aquilo ficou como pullback para valer Tá, então, beleza, paciência. Não deu pullback. back tá? Não deu pullback. Não sei se alguém tomou o risco de vender na perda da mínima. Né? Se eu te fosse vender na perda da mínima, eu, sei, eu faria aquela operação que eu sei que dá violino, mas eu, pelo menos não é stop muito grande. Que é o quê? Botar o stop no que é no que está rompendo, não é nem na máxima, no quendo que é está que sendo rompido. Coisas que eu faço às vezes, que é o que eu falo para a galera, que às vezes quando você está operando, tem coisas que a gente faz que como trader, que é muito difícil até de tecnicamente explicar, coisa que você, você faz depois de 19 anos fazendo isso você acaba pegando algumas manhas do tipo como fazer uma entrada mais arriscada mas também com stop menor, né? mas pelo menos não perde o movimento, enfim o problema de esse tipo de entradas é que para quem está começando o cara toma um stop fodeu quebra banca, como eles chamam Começa a ter dia de fúria, opera pra caramba. É difícil, né? É difícil. Por isso que esse tipo de entrada é bom para quem já opera bem pesado, que aí bota um pé na água, se for, bota outro e vai adicionando se a tendência se confirma, né? Não é, não é um tiro só que o cara tem. Ah, eu tenho uma margem de tanto, só posso operar tantos contratos. É sempre legal, dentro possível, mesmo quem opera 20 contratos, fazer, ah, vou entrar aqui com 5, vai. Não quero perder movimento, se for, eu boto mais cinco Tá? Aí reduz o time frame para fazer um pequeno ajuste Enfim É importante no final das contas operar a tendência Se está caindo a gente vende, está subindo a gente compra O resto é detalhe O resto é detalhe mesmo É isso galera, fico por aqui Uma excelente semana Para todos vocês né? A de vocês começou ontem A minha está começando hoje que Ontem eu tirei o dia de folga E estamos junto. Vamos lá para mais uma semana e mais um mês Mês de maio tá? Fiquem com Deus, boa sorte. Nos encontramos amanhã às 8 horas aqui no Ogroflex.